0: Genau dazu möchte ich Dich hier ermutigen und Dir zeigen, wie Du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und Dir auch langfristig Dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. Heute möchte ich über das Thema Erschöpfung sprechen und womit wir meiner Ansicht nach beginnen dürfen, ganz am Anfang, um ähm, einfach diese Müdigkeit und Erschöpfung einfach aus unserem Körper zu bringen. Und zwar einfach ganz angeregt durch die aktuelle Situation und durch meine persönliche Erfahrung ähm, bin ich jetzt durch Zufall eben auf einen Post auch gestoßen, der gleichzeitig irgendwie wahnsinnig witzig wirkt auch vom, vom längeren Text her auch, aber auch so erschreckend, nüchtern und ehrlich, dass ich den hier gerne kurz teilen möchte und zwar lautet der, ich bin dermaßen kaputt und kraftlos, ich habe mir schon überlegt, mir eine Powerbank in den Hintern zu stecken. Und ja, dann beschreibt er so im Text halt derjenige, äh, wie einfach so diese Sehnsucht da ist, aus dieser ganzen Erschöpfung mal für einen Moment auszusteigen, indem man dann halt mal krank wird, sich entweder einen Arm bricht oder ein Hand Gelenk und wie man dann einfach nicht mehr funktionieren müsste und sich nicht um alles kümmern müsste äh, von all den Anforderungen in der Arbeit und das das wird super nett hier beschrieben in dem Post von all dem Kind 1 und 2 mit all den Sachen versorgen, die dann jeden Tag zu tun sind und die einfach unglaublich viel sind von alle bekochen, dann die Steuerfrau anmelden, dann alle möglichen Bücher in der Bibliothek zurückgeben, äh, dann letztendlich alle möglichen Einkäufe er- erledigen, Mount Washmore erklimmen, also diese 100 Waschmaschinen, ähm, die ich mir lebendig vorstellen kann. Also das sind ja auch schon mit zwei Kindern unglaublich viele Ich habe auch öfter so darüber geschimpft, mein Gott, was ist das für eine Menge hier zu sechst, also mit unseren vier Kindern an Wäsche. Und also ich könnte das jetzt so weiterführen, was das da alles für tausend Sachen zu tun gibt. Hier steht dann auch noch Deadlines halten, mit Kollegen und Kolleginnen über die Laptop-Kamera zuwinken und so weiter. Und diejenige oder derjenige schreibt dann hier, ich ich habe so satt, ich möchte einfach, dass jemand für mich das Ganze übernimmt und ich eine Weile nichts mehr machen muss. Und das ist einfach so. Sympathisch und ehrlich geschrieben und die Hashtags drunter sind im Prinzip auch sehr, sehr prägnant getroffen. Ähm, Hashtag ehrliche Eltern, Hashtag tired as fuck, <lacht> Hashtag mental load, Hashtag mental overload, äh, Hashtag Corona Eltern. Und ich meine, das ist gerade jetzt, wo ich es aufnehme, äh, ja akut für ganz viele von uns ähm, und da ist einiges unfassbar unkontrollierbar und gilt es zu stemmen gerade. Und dann gerade ist dieses Thema nicht mehr funktionieren wollen und können und einfach Dauererschöpfung für viele von uns ein präsentes. Und deswegen möchte ich dazu eben was was sagen. Also ich erlebe Zum Beispiel gerade akut viele meiner Klientinnen und Klienten, also auch Paare, die tatsächlich ja auch Corona erwischt hat und die dann noch mehr an ihre Grenzen kommen. Ähm, Also aufgrund dieser Unkontrollierbarkeit oder der ganzen Sachen, die dann auch, auch einfach zusammenbrechen, wenn diese ganzen Kartenhäuser gefühlt für die Menschen zusammenbrechen, dass die Einfach sich nicht ein- und auswissen und ich möchte ganz kurz dazu einfach meine auch Story teilen, jetzt also im Laufe einfach dieser letzten 16 Jahre, in denen mein Mann und ich immer gearbeitet haben und mit unseren vier Kids, dass ich ganz ehrlich sein kann, dass es lange, lange auf meiner Reise auch so war, dass ich oft so Momente hatte und bis heute noch habe, dass ich als allererstes dran denke, was sich alles im Außenpitte ändern darf. Also dann wirklich ehrlich mich dabei erwischt habe oder auch bis heute noch erwische, dass ich äh, damals noch gedacht habe, ja, wenn wir im Winter auf jeden Fall alles schön sortiert haben und dann in diesem Aufbruchsstress dann die die Mützen überhaupt finden und die Handschuhe oder so, dann wird alles leichter. Oder wenn, also auch jetzt, heute ist es ja noch so, wenn die Schulen das irgendwie gut hinkriegen ähm, im Rahmen der Corona-Situation, wenn sich alle an diese Regeln halten. Also tausend Wenns und dann einfach mich dabei beobachten durfte, dass diese Wends ja ganz viel Dinge im Außen sind und es ist natürlich nur zu menschlich und zu normal, was ich damit so in aller Kürze sagen möchte, ist, dass all dieses Hoffen, dass sich was im Außen ändert, einfach super nachvollziehbar ist und menschlich ist, aber aus meiner Erfahrung eigentlich nicht der hilfreichste und nützlichste Startpunkt sind, um aus dieser Dauerschöpfungsschleife rauszukommen. Ich habe dann noch einen anderen Post eben entdeckt, auf den ich dann auch reagiert habe. Da hat ähm, eine Frau wirklich von, von dieser, sehr sympathisch, von dieser Dauererschöpfungsdepression fast schon äh, gesprochen, mit Beruf und äh, Familie Und ähm, ich habe darauf dann geantwortet, dass ich das so nachvollziehen kann und dass ich selber weiß, wie einfach, also aus beruflichen Gründen, aber auch aus persönlichen, wie verbreitet äh, eine solche Erschöpfung ja ist. Und ähm, dass ich immer mehr glaube zu verstehen, wie wichtig es dann eben auch ist, neben Dingen, die man im Außen tun kann oder die da auch der, wie soll ich sagen, der, der definitiv der Verbesserung gebrauchen oder benötigen im Außen, dass sich da was regelt. Ähm, Zum Beispiel, weiß ich nicht, mehr ausgebildete äh, Erzieherinnen und Erzieher, mehr Geld, was da in diese Qualität der Menschen, die Kinder von klein auf betreuen oder auch schulen, dass da mehr Geld hinein investiert wird und Zeit oder bis hin zu im Prinzip äh, Thema Mental Load, dass dass das gleichwertig einfach sein kann kann überhaupt aufgrund äußerer Bedingungen, dass ähm, Arbeit von Männern und Frauen gleichwertig bezahlt wird und anerkannt wird und und so weiter und so weiter. Das könnte man jetzt wirklich sehr, sehr ausführen. Also dass mir aber so klar geworden ist, dass neben diesen Dingen ich immer mehr verstehe, wie wichtig es ist, diese Ursachen auch im Innern einer solchen, wie ich finde, Dysregulation unseres Nervensystems, dass man sich die ehrlich anschaut und einfach bei einer Heilung unterstützt. Also als es für mich anfing ähm, voranzugehen, Ging es letztendlich parallel zu manchen Entscheidungen im Außen und Dingen, die wir da als Paar verbessert haben, über die ich hier ja auch immer wieder im Podcast rede und immer wieder auch meine Gäste in Interviews frage und so weiter, ging es aber auf meiner Reise immer wieder darum, im Inneren mehr Ruhe reinzubringen, mehr Techniken zu lernen, wie ich aus diesem Kopf und aus diesem Hamsterrad im Kopf und diesem Druck, es erst im Außen fixen zu wollen, auszusteigen, quasi fast täglich und einfach diese Ruhe im Innen zu beginnen zu kultivieren und letztendlich auch zu verstehen, dass ich das meiste im Außen an Stress erstmal nicht beeinflussen oder verändern kann. Ja, manches kann man. Also zum Beispiel, wenn man sich politisch engagiert oder wenn man auch im Außen klare Entscheidungen trifft, wer wie viel zum Beispiel in der Hausarbeit macht und so. Da geht schon viel im Außen. Ich wäre auch die Letzte, die behaupten würde, ja, ja, man setzt sich irgendwo hin wie so so ein Mönch oder eine Mönchin und äh, bleibt nur in seinem Innern. Und dann regelt sich alles im Außen. Ich das ich glaube aber nun wirklich, dass es beginnt im Inneren. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Und ich möchte das quasi einfach so teilen hier an der Stelle, weil ich das äh, als den kraftvollen Schlüssel in meinem Leben erlebt habe, dass ich in dem Moment, wo ich anfange, Dinge zu lernen, die mir dabei helfen, meine Komfortzone und äh, auch meinen, meine Stress Radius oder meine Toleranz für Stress und Unplanbares und Verrücktes im Außen, indem ich beginne, diesen Toleranzradius zu weiten, entspanne auch ich mich mehr. Und natürlich sind das für alle Menschen unterschiedliche Dinge. Der eine singt dann gerne, weil er dadurch schon mal gut atmet, wie gesagt, und der Nächste macht halt gerne Sport oder Yoga oder schläft einfach gut oder ernährt sich gut und alles, was in Richtung Selbstachtsamkeit und Selbstfreundschaft, Selbstfürsorge geht, hilft ja auch Dabei und auch wirklich Meditationstechniken, also diese Idee des Beobachtens unserer Gedanken und da einen Abstand zu diesen Gedanken und unseren Autopilotreaktionen zu gewinnen, ist halt auf meinem Weg und auf dem, wie ich meine Klientinnen und Klienten unterstütze, einfach ein hilfreiches Instrument gewesen, weil wir dadurch ja wirklich erst auch in unser Gefühl von Macht statt Ohnmacht kommen. Also eine Form von inneren Macht und Schöpferkraft und und in dem Moment auch so einer Selbstannahme oder ein, einer Annahme der Situation. Und worauf ich dann hinaus will, ist, von dort aus beginnt es aus meiner Erfahrung. Dann zu sagen, gut, ich habe verstanden, ich kann da erstmal Frieden und Ruhe reinbringen und tu das für einen Moment. Und das müssen nicht stundenlange Meditationen sein. Das kann irgendwie einmal ein Check-in am Tag sein. Meinetwegen klingelt auch der Wecker zum Beispiel random irgendwann am Tag. Und ich atme dann mal nur für 30 Sekunden und mach mir mal bewusst, wo eigentlich gerade meine Gedanken waren. Also, was hat mich gerade wieder gestresst? Meistens Dinge im Außen oder was will ich noch fixen und machen in der Zukunft an dem Tag oder in beruflich in wann wann auch immer oder was lief nicht gut oder So, also Gedanken aus der Vergangenheit und mich in diesem kurzen Check-in für 30 Sekunden in den Moment zu holen. Und das geht halt manchmal am allereinfachsten und eigentlich vor allem und nur, zum Beispiel indem ich für einen Moment tief atme. Und auch das ist ja wieder nachgewiesen, dass durch dieses wirklich tiefe, nicht flache, hechelnde Atmen, sondern dieses in den Bauch atmen, wirklich ja auch unser Vagusnerv, unser vegetatives Nervensystem auch wirklich für einen Moment aus dem Stress geholt wird und in Balance wieder kommt und in so eine Regulation und damit beginnt für mich einfach so vieles, weil wenn ich da so eine Regulation schaffe reinzubringen, immer wieder im ganz Kleinen auch, also jetzt nicht so was wie drei Wochen Wellnessurlaub oder auch einfach ein Wochenende, auch wenn dagegen nichts zu sagen ist, aber wenn ich das gerade nicht in mein Leben holen darf, dann langen aus meiner Erfahrung schon diese kleinen, kleinen Dinge, wo ich im Innern ankomme und im Innen diesen körperlichen Stress aus dem Körper lasse und tatsächlich diesen Autopiloten, der auch in uns allen dann manchmal leider so wirkt, wenn es im Außen besonders unkontrollierbar und stressig wird, nämlich dieser Autopilot, dass irgendwas in uns sich doch nicht sicher fühlt oder sich früher nicht sicher gefühlt hat, weil meinetwegen die Menschen, die wir modelliert haben, auf auf deren Fürsorge wir angewiesen waren, zum Beispiel unsere Caregiver, unsere Eltern auch in Stressmustern waren, auch versucht haben, alles im Außen zu fixen und ein einen enormen Level an irgendwie Dysregulation an den Tag gelegt haben. Und dann haben wir das halt in, mit übernommen und dürfen es jetzt verlernen. Und zum Beispiel, das sind einige der Dinge, die man wunderbar machen kann, die sich so sehr lohnen, von dem Punkt auszukommen. Erstmal diese Regulation in sich immer wieder wach zu küssen, also durch so solche kleinen Übungen, Atem, kurz mal sich ins Jetzt zu holen und so weiter, um dann, ja, das ist so witzig aus meiner Erfahrung mit den Klienten, aber auch mit mir, um dann plötzlich ein paar Stunden später oder am Folgetag ganz zu strotzen vor Resilienz, vor, ich vertraue mir, egal was kommt, damit umzugehen und dann plötzlich aus einer Intuition heraus irgendeine Aufgabe oder irgendwas, was man sich vorgenommen hat, anzupacken. Aber aus dieser Intuition entsteht das ja dann auch viel leichter und am Ende effektiver und unangestrengter. Und das ist der Wirkmechanismus, den ich meine, von innen nach außen. Und das ist speziell für uns auch, Wenn wir einfach solche Nummern stemmen, wie Beruf und Familie oder andere große Verantwortungen und Herausforderungen, ist das so, so enorm hilfreich. Und ich wünsche dir, dass du ähm, da vielleicht was mitnehmen kannst und dich so erinnern konntest daran. Ja. Dass im Endeffekt alles gut wird und alles gut ist und dass du das alles in dir hast, diese Instrumente. Und dass es natürlich schön ist, wenn im Außen auch die Rahmenbedingungen stimmen und sich immer wieder optimieren und verbessert werden können und Jetzt nicht nur gesellschaftlich, sondern vielleicht auch in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deiner nächsten Umgebung. Natürlich darfst du das mit deiner Partnerin und deinem Partner besprechen und so passend machen, wie es halt geht und wie ihr es möchtet. Und ich bleibe dabei, es beginnt immer wieder und täglich bei den kleinen Versprechen, die du dir selbst gibst, dir was Gutes zu tun Kurz nach innen zu tauchen und dich mit dir zu verbinden und da dich zu entspannen, dich in diesen ganzen Wahnsinn auch an Stress, aber auch an Geschenk des Lebens hinein zu entspannen. Insofern alles Gute, Gute dir dabei weiterhin. Ja, und ich freue mich total, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, deine Caro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carolina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte. Oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at